0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية وقوله يا أيها النبي حسبك الله وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا الآية رواه البخاري فيه مسائل الأولى أن التوكل من الفرائض الثانية أنه من شروط الإيمان الثالثة تفسير آية الأنفال الرابعة تفسير الآية في آخرها الخامسة تفسير آية الطلاق السادسة عظم شأن هذه الكلمة السابعة أنها قول إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم في الشدائد
0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيقول الإمام المجدد رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين التوكل شأنه عظيم وأثره في حياة المسلم بالغ فالذي يتوكل على الله يكفيه ما أهمه من أمر دينه ودنياه والناس في هذا الباب على طرفي نقيض منهم من يزعم أنه يتوكل على الله ويترك فعل الأسباب وترك فعل الأسباب التي أمر الله بها من الأمور المباحة التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام وفعلها الخيار وهذه الأمة من بعده هذا طعن في الحكمة الإلهية الذي رتب المسببات على هذه الأسباب فما شأن من يزعم أنه يولد له من غير زواج طعن في عقله قبل كل شيء وطعن في الحكمة الإلهية التي رتب فيها الولد على الزواج هذا نوع من الناس وحج ناس من اليمن بغير زاد ويزعمون أنهم يتوكلون يزعمون أنهم يتوكلون فجيء بهم لعمر فقال هؤلاء متواكلون وقيل لبعض أهل العلم قال هؤلاء يتوكلون على أزواد الناس حقيقة الأمر لا يتوكلون على الله لأن الله أمر ببذل الأسباب وبعض فئات الصوفية يفعلون هذا يفعلون هذا ذكر القشيري في رسالته أن ثلاثة من العارفين خرجوا فسقطوا في بئر سقطوا في بئر فقالوا لن نستنجد بأحد نتوكل على الله ولن نستنجد بأحد ضلوا ساكتين في البئر فجاء أناس بعدهم فقالوا هذه بئر في قارعة الطريق يخشى على المارة من السقوط فيها فسقفوها سقفوها وما زالوا على حد زعمهم متوكلين ثم جاء أناس آخرون فقالوا كأن هذا فيه أثر للماء فلو حفرنا لا أفادنا وأفاد الناس منها فحفروا فخرج الثلاثة هذا يسوقه القشيري على هذا النوع من التوكل لكن لو ما جوزوا للثلاثة الدفعة الثانية اللي حفروها كانوا يموتون قبور صارت قبر لهم فهل هذا التوكل شرعي من سقط في بئر يجلس إلى أن يموت هذا فعل شرعي يقبله عقل أو نقل لا والله الله جل وعلا أمر ببذل الأسباب وبفعل الأسباب والطوائف في الأسباب طرفان ووسط في الأسباب طرفان ووسط منهم من لا يرى الأثر لأي سبب من الأسباب وأن وجود السبب مثل عدمه وأن وجود السبب مثل عدمه تبذل أو ما تبذل سواء وما كتبه الله لابد أن 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 يحصل ولذلك لا يرون الدعاء لأنه إن كان المدعو به مكتوبا فسيحصل وإن كان غير مكتوب لن يحصل دعوة ولن تدعو. ابن القيم في مقدمة الجواب الكافي فند هذا القول ورده من وجوه عديدة. الله جل وعلا أمر بالدعاء ادعوني استجب لكم ويقول الأثر الدعاء ما له أثر ما له قيمة. الأشعرية عندهم الأسباب معطلة لا قيمة لها. ولكن المسبب يحصل عندها لا بها يحصل عندها لا بها ويقولون مقالتهم الشهيرة التي نقلت في كتبهم وكتب شراح الحديث من, من هذه الطائفة في الكرماني وغيره يقول أن الأشعرية يجوزون أن يرى أعمى الصين بقة الأندلس أعمى الصين يرى بقة الأندلس لماذا؟ لأن البصر سبب في الرؤية والسبب لا أثر له وإنما يحصل الإبصار والمبصر ورؤية المبصر عند هذا السبب لا به طيب الأكل والشرب قالوا الأكل والشرب لا يشبع ولا يروي الأكل لا يشبع والشرب لا يروي وإنما يحصل الشبع والري عندها لا بها في كلام يطول شرحه نوع يعتمدون على الأسباب والمعتزله يقولون إن الأسباب تؤثر بذاتها تؤثر بذاتها وجد السبب خلاص لا بد ان يوجد المسبب واهل السنه يقولون ان الاسباب مؤثره بالاثر الذي جعله الله فيها يلزم على هذه الاقوال مثلا اذا جاء البرد كونك تغتسل بماء بارد وتنام في السطح عريان عند الاشعاريه ما عليك إلا أن الموت قد يحصل عندها لا لابها والمعتزلة يقولون إذا فعلت بذلت الأسباب ولبست ما يكفيك لاتقاء هذا البرد أنت في مأمن من الضرر لأن هذه الأسباب تنفع بذاتها أهل السنة والجماعة قلنا أسباب تنفع فرق بين من يلبس اللباس الكافي أو يستدفئ بنار وبين من يعطل هذه الأسباب الأثر واضح لكن الله جل وعلا هو الذي هذا الأثر في هذه الأسباب قد يجلس عند النار وقد يلبس كثيرا من الثياب ويموت من البرد لأن الله جل وعلا ما أراد الله أنه بهذا السبب المقصود أن التوكل لا ينافي بذل الأسباب والنبي عليه الصلاه والسلام ظاهر بين درعين في غزوه لبس درع فوق درع من أجل ايش؟ أن يتقي السيوف والسهام و فهذا بذل سبب وهل نقول أن هذا قدح في توكل عليه الصلاه والسلام؟ لا أبدا إمام المتوكلين وامام المتقين واعرف الناس بربه واخشاهم واتقاهم لله وافعاله هي الكمال المطلوب من المكلفين لا يمكن ان ياتي احد باكمل مما جاء به النبي عليه الصلاه والسلام وامته ماموره بالاقتداء به والاتساء به ف الاعتماد على الاسباب كما هو قول المعتزله قدح في الدين كما يقول اهل العلم وترك الاسباب قدح في العقل كما انه قدح في الحكمه الالهيه فالتوكل اقلها وتوكل ابذل السبب وتوكل على الله جل وعلا ان قد تعقل الناقه وينفلت العقال تذهب وتخليك لكن مع توكلك على الله جل وعلا ابذل السبب نعم إيه لما يتعارض لأن العلاج ظني ظني وليس بقطعي فقد يتعالج الإنسان ويموت وقد يتعالج ويشفى، وقد يتعالج ويزداد مرضه، وقد يتعالج ظني هذا. فالعلماء العلماء منهم من أوجبه لا سيما في حال نصح هذا اللي يصلي أنا رأيت السبب، عرفت السبب، وأن مدخل النساء كأنه محراب. مدخل النساء كأنه محراب فيأتون من الجهه هذه يظنون هذا هو المحراب. ها؟ شو؟ المسجد الاول عاد صغير ما تبين معالمه. وهذا سبب هذا من الاسباب. ها؟ بعضهم يذهب إذا على كل حال الخطأ في مثل هذا مغفور لكنه واجب التصحيح. وعلى الله فتوكلوا. أسلوب التقديم والتأخير يفيد الحصر. وأن التوكل على الله جل وعلا وحده لا لأحد فيه شركة. وأما أما من يتوكل على غير الله في أمور لا يقدر عليها نعم، فهذا شرك ايش؟ أكبر وإذا كان يقدر عليها ويتوكل عليه معتمدا عليه وأنه هو المؤثر في في هذه هذا شرك أصغر مع أنه يقدر عليه له وجه من النظر يقدر على هذا العمل فتوكل عليه من من التوكيل والتوكل في الأمور العادية في أمور الناس التي اعتاد الناس التوكيل فيها هذا أمر مباح لا شيء فيه مع أنه يجب أن يعتقد بأن الفاعل الحقيقي هو الله جل وعلا ولولا تيسير الله ما حصل ما وكل به والنبي عليه الصلاة والسلام وكل وكل من يشتري له اضحيه ووكل علي رضي الله عنه في ذبح ما تبقى من هديه على كل حال الامور في الامور التوكيل بالامور العاديه لا باس وعلى الله فتوكلوا تقديم الجار والمجرور على عامله يفيد الحصر مثل اياك نعبد والفاء هنا فتوكلوا واقع في منهم من يقول لا معنى لها وإنما هي لمجرد تحسين الكلام وإلا لو قيل وعلى الله توكلوا إن كنتم مؤمنين ما تأثر الكلام وما المانع أن تكون واقعة في جواب الشرط المقدم على عليه نعم توكلوا على الله إن كنتم مؤمنين فتوكلوا على الله إن كنتم مؤمنين فتوكلوا على الله أو جواب لشرط مقدر يفسره المذكور هذا عند من يقول لا يجوز تقديم ايش الجواب على الشرط وعلى كل حال إن كنتم مؤمنين شرط فالتوكل شرط في الإيمان شرط في صحه الايمان قد ينافي عدمه قد ينافي الايمان بالكليه وذكر العلماء الاقسام الثلاثه واشرنا اليها وقوله انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم انما المؤمنون انما اداه حصر المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وجلت خافت حينما يذكر الله جل وعلا عند المؤمن لا شك انه يوجل ويخاف واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا استنبط بعضهم أن استماع القرآن قد يكون أثره أبلغ من قراءة القرآن لأن الذي يقرأ القرآن قد يغفل والنبي عليه الصلاة والسلام طلب من ابن مسعود أن يقرأ عليه فقرأ عليه الآيات المعروفة من من سورة النساء وبكى النبي عليه الصلاة والسلام من قراءة ابن مسعود فطالب العلم عليه ان ينوع ان يقرا امتثالا للنصوص التي امرت بالقراءه لا سيما اذا كانت على الوجه المامور به وان يستمع ليتاثر ولا شك ان بعض القراء يؤثرون في السامع في المستمع واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون وهذا هو الشاهد من الآية يعني لا على غيره وهذا فيه اسلوب التقديم والتأخير الذي يفيد الحصر وفيه الحصر بإنما ما المؤمنون إلا الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم لأن إنما عبارة عن ما وإلا نفي وإثبات يعني مركبة وقوله يا ايها النبي حسبك الله يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يعني حسبك الله كافيك يعني اذا توكلت عليه ومن تعلق شيئا وكل اليه فالانسان اذا وكل على غير الله جل وعلا اذا توكل على غير الله ووكل اليه ووكل الى نفسه وكل الى ضعف فتلازمه الخيبه والحرمان ولذا من الادعيه المشهوره اللهم لا تكلني الى نفسي او الى احد من خلقك طرفه عين يا ايها يا ايها النبي حسبك الله يعني كافيك الله جل وعلا ومن اتبعك من المؤمنين يعني فيه قولان او تاويلان لاهل العلم يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين التاويل طيب الاول ان العطف من اتبعك معطوف على لفظ الجلاله لانه الاقرب فيكون المعنى يكفيك الله جل وعلا ويكفيك من اتبعك من المؤمنين وهذا قول معروف عند اهل العلم لكن لكنه قول مرجوح والراجح أن الله جل وعلا حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين، يعني كافيك وكافي من اتبعك من المؤمنين. وفي اللفظ الاتباع يدل على أنهم دون. التابع أقل من المتبوع، فكيف يكفي الأقل؟ ما هو أعظم منه ولبن القيم كلام في زاد المعاد لعلنا يبقى وقت ونسمعه وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه فهو حسبه أي كافيه فالتوكل كفيل بأن يكفى الإنسان أمور دينه ودنياه لكن كونه يكتب عليه شيء من النقص في أمور الدنيا لما يترتب على ذلك من الأجور كالأمراض التي تعتري المسلم ترفع بها درجاته وتحط سيئاته لكن إذا توكل على الله حق التوكل كفاه وفي الحديث لو أنكم توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير ها؟ كما يرزق الطير تغدو خماصا تغدو بطانا خماصا وتعود بطانا تغدو يعني تذهب شائعة وترجع شبعان وهي طير ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه ان يعني ابن عباس رضي الله عنهما قال حسب الله ونعم الوكيل يعني في قوله جل وعلا حسب الله ونعم الوكيل قالها ابراهيم حين القي في النار يعني في الشدائد لما القي ابراهيم في النار قال حسب الله ونعم الوكيل وهذا مروي عن ابن عباس في الصحيح وله حكم الرفع لانه لا يمكن ان يقال من جهه الراي قالها إبراهيم حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ما يتعلق بمحمد عليه الصلاة والسلام مذكور في القرآن في سورة آل عمران وأما ما يتعلق بإبراهيم عليه السلام فهو من قول بن عباس في الأصل لفظه لفظ الموقوف وحكمه حكم المرفوع لأنه لا يقال بالرأي وليؤثر ما قيل عن ابن عباس انه يتلقى ممن يتلقى عن من بني اسرائيل او لا يؤثر ابن عباس له مواقف حفظت عنه انه يحذر مما يروى عن بني اسرائيل لا سيما في مثل هذا وقد جزم به متعلق بآية وما يظن بابن عباس أو تلقاه عن كعب أو غيره قالها إبراهيم حين ألقي في النار يعني قال حسبنا الله ونعم الوكيل وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا بعد أحد تأهب أبو سفيان للرجعة والكره. على المديلة على حد زعمه ليقضي على النبي عليه الصلاة والسلام فجمع من جمع ومر به ركب فقال قولوا لمحمد إن أبا سبيان قد جمع جمعا هائلا ليقضي عليكم قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم اخشون فزادهم ايمانا يعني ثقة بالله وطمأنينة بموعود الله وتوكلا على الله فاخشون فزادهم ايمانا والناس في هذه الآية من العام الذي يراد به الخصوص لماذا؟ لأنه ما جاء نص يخصص نص عام الناس الجنسية تفيد العموم ما جاء نص يخصص هؤلاء الناس بنص وإلا الواقع معروفة فقالوا إن هذا من العام الذي يراد به الخصوص الأصل حينما تكلم به المتكلم لا يريد العموم إنما يريد الخصوص لأن من العام ما هو باق على عمومه ومحفوظ من التخصيص ومنها من العمومات ما هو مخصوص يعني دخله مخصصات أو مخصص ومنها ما لم يدخله مخصص لكن من الأصل يراد به الخصوص فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل رواه البخاري يقول الإمام رحمة الله عليه إن التوكل من الفرائض الأسلوب في الآية يدل على اشتراط التوكل في الإيمان على اشتراطه في صحة الإيمان وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين اللي هي آية الترجمة يدل على الاشتراط ان التوكل من الفرائض انه من شروط الايمان ان اسلوب الايه لا سيما الاسلوب الحصري يدل على ذلك إنه من شروط الايمان وانه بلا توكل لا يصح ايمان تفسير ايه الانفال انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم تفسير ايه الانفال تقدم الكلام فيها تفسير الآية في آخرها في آخرها في آخر الآية وفي آخر السورة ها شو تفسير الآية في آخرها في تمام الآية لا سيما أن الشيخ ما ذكر التمام في المتن ها؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا يعني مركبة من ثلاث جمل الجملة الأخيرة وجلت قلوبهم إذا عليهم آياته زادتهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وعلى ربهم يتوكلون المقصود أن قول الشيخ رحمة الله عليه تفسير الآية في آخرها هل هو في آخر الآية أو في آخر السورة؟ ظاهر الكلام أنه في آخر الآية أنه في آخر الآية لكن بعض الشراح قالوا أنه في آخر السورة والمراد في قوله جل وعلا يا أيها النبي حسبك الله من اتبعك من المؤمنين
1: المسائل
0: المفروض انها تكون واحده بالاولى واحده بالثانية تفسير الآية تفسير آية الأنفال ثم قال تفسير الآية إعادة في, في آخرها
1: آخر
0: السور الضمير في يعود إلى المضافة والى المضافة إليه في آخرها يعني في اخر السوره الايه يعني اذا اعيدت النكره معرفه وش تصير غيره ولا هي, هي هي فعصى فرعون الرسول الرسول الثاني هو الرسول الاول لان النكره اذا اعيدت معرفه صارت هي وهنا قال تفسير آية الأنفال ثم قال تفسير الآية هي هذا من حيث التركيب لكن عندنا أيضا في آخرها الضمير يعود على على ايش؟ على على ايش؟ يعني الـ الـ إذا عندك مضاف ومضاف إليه وعدت عليه ضمير يعود على المضاف أو على المضاف إليه حسب القرائن نعم ها في آخرها في آخرها
1: يعني ها؟
0: يعني تفسير الآية في آخرها يعني في آخر السورة لكن إعادة الضمير على متضايفين يعود إلى المضاف أو إلى المضاف إليه. ويبقى وجه ربك ذو رجع إلى ايش؟ إلى المضاف اللي هو الوجه تبارك اسم ربك ذي عاد إليه إلى ايش؟ إلى المضاف إليه وعلى هذا أهل العلم ما ي... ما يطر... يذكرون قاعده مضطرده ما يذكرون في مثل هذا قاعده مضطرده فالآية الأولى عاد فيها الضمير إلى المضاف والآية الثانية عاد فيها الضمير إلى المضاف إليه وعلى كل حال الشراح يقولون مقصود آخر السورة
1: لكن أحسن الله عليك إذا كان مقصود آخر السورة هل تكون الآية الثانية يا أيها النبي حسبك الله
0: هي هم. هم ذكروها وهي التي بعدها نعم. طريقة بأن
1: كل تتعلق
0: لكن التركيب بهذه الطريقة مشكل يحتاج إلى علاج والحمد لله يعني كل شيء واضح. الخامسة تفسير آية الطلاق ومن يتوكل على الله فهو حسبه يعني كافيه. السادسه عظم شأن هذه الكلمه حسبنا الله ونعم الوكيل من اين جاء عظم شأن هذه الكلمه؟ كون الخليلين ذكراها في الظروف او في اص.. في اصعب الظروف قالها ابراهيم حينما ألقي في النار وقالها محمد عليه الصلاه والسلام حينما قيل له ان الناس قد جمعوا لكم اخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. السابعه انها انها قول ابراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم في الشدائد. بعض الناس يظنها دعاء فاذا قيل له حسبي الله عليك. ها؟ يتأثر وتدعو علي والمقصود منها ان الله يكفيني شرك يكفيني حسبي يكفيني فيها تشم آه رائحه الدعاء ها الشيخ اللي وراك ها لكن يقول حسبي الله عليك لانه ظلمه ولا اعتدى عليه؟ يتوكل. ها؟ في كفايته من شره. لكن الناس يستعملون استعمالا عرفيا على انها دعاء. على انها دعاء. وهي طلب من الله جل وعلا ان يكفيه شر هذا الشخص ويدفع عنه ما اراده به من سوء اذا حصلت الكفايه من شره اذا حصلت الكفايه من شره فهذا المطلوب و هل الكفايه من الشر الماضي او الشر المستقبل اذا قال حسبي الله عليك يكفيني شرك في ما المستقبل ها الاعتماد على الله جل وعلا في جلب ما ينفع ودفع ما يضر مع بذل الاسباب المعينه والمساعده على ذلك. الاعتماد على الله جل وعلا في جلب ما ينفع ودفع ما يضر مع بذل الاسباب المعينه على ذلك. يعني في كتب الصوفيه اشياء وحكايات وغرائب تناقض هذا الباب مناقضه بالكليه ويزعمون عن بعض اقطابهم ورؤسائهم انهم يقومون بالدور الكامل الذي لا يقوم به إلا الله ويزعمون أن بعضهم يدبر الكون وهذه الكلمة متداولة بينهم متداولة بينهم بطوطه في رحلته مرة بشيخ وهو صوفي يتتبع الشيوخ على ما قال مرة بشيخ فأعطاه جبّة، فأعطاه جبّة والجو معتدل ما يحتاج إلى جبّة بعد أن مشى مسافة أصابه برد فاحتاج إلى هذه الجبّة فلبسها ثم مرّ بآخر فقال له: أتعجب من الشيخ ويعطيك الجبة وأنت لا تحتاجها ما الذي حصل فيما بعد؟ قال احتجتها قال لا يعجب من تصرفي هذا السهل البسيط أنه يدبر الكون
1: أعوذ
0: الله العافية الشيخ الثاني يزعم أن الذي قبله يدبر الكون مسألة مسألة جبة كوت أعطاه إياه ويلبس وهو الله المستعان صفيه عقرة حلقه او تلميذ يمينك وذاك هذا كان مما يجعل انس ليس دعاء فانا مما يجعل انس بحسب الله لكنه دعاء هو دعاء لنفسه بان يكفيه الله شر هذا الانسان واذا كان كفايه شره ودفع ضرره بما يضره لا شك انه دعاء وإذا كان مجرد كف شر يعني يحتمل أن يكون هذا وذاك الأمر سهل ابن يعني. القيم كلام جميل جدا في عود الضمير في قوله ومن اتبعك من المؤمنين فلنسمعه سم
1: قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد وقال تعالى يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أي الله وحده كافيك وكافي أتباعك فلا يحتاجون معه إلى أحد وهنا تقديران أحدهما أن تكون الواو عاطفة لمن؟ على الكاف المجرورة ويجوز العطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار على المذهب المختار وشواهده كثيرة وشبهة المنع فيه واهية والثاني أن تكون الواو واو, واو مع وتكون, ما وتكون من في محل نصب, نصب عطفا على الموضع فإن حسبك في معنى كافيك أي الله يكفيك ويكفي من اتبعك كما إذا تقول اذا قلنا
0: الواو للمعيه كان التقدير حسبك الله مع اتباعك يعني كافيك وكافي اتباعك.
1: نعم. كما تقول العرب حسبك وزيدا درهم قال يعني
0: يكفيك انت وزيد درهم واحد يكفيك نعم.
1: قال الشاعر اذا كانت الهيجاء وانشقت العصا فحسبك والضحاك سيف مهند
0: الضحاك
1: حسبي الله فحسبك والضحاك سيف مهند
0: الضحاك نعم
1: وهذا اصح التقديرين وفيها تقدير ثالث ان تكون من في موضع رفع بالابتداء اي ومن اتبعك من المؤمنين فحسبهم الله وفيها تقدير رابع وهو خطأ من جهة المعنى وهو أن يكون من في موضع رفع رفع عطفا على اسم الله ويكون المعنى حسبك الله وأتباعك وهذا وإن قال به بعض الناس فهو خطأ فهو خطأ محض لا يجوز حمل الآية عليه فإن الحسب والكفاية لله وحده كالتوكل والتقوى والعبادة قال الله تعالى وَأَنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهِ هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين ففرق بين الحسب والتأييد فجعل الحسب له وحده ففرق بين الحسب والتأييد فجعل الحسب له وحده وجعل التأييد له بنصره وبعباده وأثنى الله سبحانه على أهل التوحيد والتوكل من عباده حيث أفردوه بالحسب فقال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ولم يقولوا حسبنا الله ورسوله فإذا كان هذا قولهم ومدح الرب تعالى لهم بذلك فكيف يقول لرسوله؟ الله واتباعك حسبك واتباعه قد افرد الرب تعالى بالحسب ولم يشرك بينه وبين رسوله فيه فكيف يشرك بينهم وبين فكيف يشرك بينهم وبينه وبين في حسب رسوله هذا هذا من امحر المحال وابطل الباطل ونظير هذا قوله تعالى ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله انا الى الله راغبون فتامل كيف جعل الايتاء لله ولرسوله كما قال تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وجعل الحسب له وحده فلم يقل وقالوا حسبنا الله ورسوله بل جعله خالص خالص حقه كما قال تعالى إنا إلى الله راغبون ولم يقل وإلى رسوله بل جعل الرغبة إليه وحده كما قال تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب فالرغبة والتوكل والإنابة والحسب لله وحده كما ان العباده والتقوى والسجود لله وحده والنذر والحرف لا يكون الا له سبحانه وتعالى ونظير هذا قوله تعالى اليس الله بكاف عبده فالحسب هو الكافي فاخبر سبحانه وتعالى انه وحده كاف عبده فكيف يجعل أتباعه مع الله في هذه الكفاية والأدلة الدالة على بطلان هذا التأويل الفاسد أكثر من أن تذكرها هنا والمقصود أن بحسب متابعة الرسول والمقصود أن بحسب متابعة الرسول تكون العزة والكفاية والنصرة كما أن بحسب متابعته تكون الهداية والصلاح والنجاح فالله سبحانه علق سعادة الدارين بمتابعته وجعل شقاوة الدارين في مخالفته فلأتباعه الهدى والأمن والفلاح والعزة والكفاية والنصرة والولاية والتأييد وطيب العيش في الدنيا والآخرة ولمخالفيه الذلة والصغار والخوف والضلال والخذلان والشقاء في الدنيا والآخرة وقد أقسم صلى الله عليه وسلم بأن لا يؤمن أحد حتى يكون هو أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين واقسم الله سبحانه بأن لا يؤمن من لا يحكمه في كل ما ما تنازع فيه هو وغيره.
0: انتهى انتهى الكلام؟
1: اي كان انتهى. كفايه اذا كانت امر قلبي فهي تقول لله لكن لو
0: كانت في امور الدنيا وهل الايه لا يمكن ان تحمل الا على امر قلبي حتى نقول يعني اذا كان تحت ولاية الإنسان أناس لا يقومون بأنفسهم وهو ينفق عليهم ويربيهم هل نقوله حسبهم يعني كافيهم سؤال ها هي على قلبي
1: شو العلامات اذا ظهرت على الانسان دلت على انه غير متوكل على الله في ظاهره
0: والاشكال كثير من الناس توكلهم على المخلوق هذا ظاهر يدركه الانسان من نفسه يعني في الشدائد والازمات تجد من اراد وظيفه مثلا ها تجد يذهب الى فلان وعلان ويبذل الوسائط ويسعى ويبذل الجهد بأسباب من المخلوقين مع انه ما يمنع من بذل الاسباب لكن الامر كله بيد الله والله
1: المستعان العوام الله ثم عليك
0: التوكل توكل اذا كان قصده التوكيل في امور الدنيا هذا شيء هذا ظاهر ما في اشكال لكن اصل التوكل على الله جل وعلا وعلى الله فتوكلوا والفرع الذي يحتمله المعنى الاخير ما في اشكال ذلك الوكالات والتوكيل والنبي عليه الصلاه والسلام وكل صلى الله عليه وسلم وصلى الله على ان في <تصفيق> الايام والله توكل وان في الشيء الذي يقدره <تصفيق> الا الله ما بقيت بلا
1: بس طيب بها